0: Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Padilla. Bienvenido a Capitales con Z, un blog podcast donde vamos a estar hablando de gestión de negocio, gestión financiera de tu negocio, innovación emprendimiento desde mi experiencia como emprendedor. Espero que te guste y acompáñanos y síguenos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. El día de hoy les quiero platicar sobre un tema que todo emprendedor, empresario, de da terror, que son las crisis, las crisis que ponen en riesgo a un negocio, las inversiones, la crisis puede ser por el país, económica, mundial, puede ser interna, puede ser local, puede ser porque algún empleado hizo algo mal, se tomó una mala decisión, un cambio en el mercado, pero la realidad es que todos los emprendedores, todos los empresarios, nos aterra el tema del, de la crisis. ¿Por qué? Porque la crisis pone en riesgo la continuidad de todo negocio. Pone en riesgo eh, todo lo que se ha construido. Pone en riesgo a los inversionistas. Pone en riesgo las, 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 eh, los compromisos a los que se han llegado. Pone en riesgo hasta el patrimonio personal de los socios y los tomadores de decisión. Eh, y esa es una realidad. Pero, pero... Lo que quiero platicarles es que la crisis, más allá de quererla evitar, hay que buscarla. Porque es lo mejor que le puede pasar a una empresa, a un emprendimiento. La vida por sí misma es una combinación de crisis. Todo el tiempo, todos los seres humanos, no importando dónde nazcas, cuál sea tu situación económica, educativa, en qué país. Todos enfrentamos en la vida crisis, constantemente. Y esas crisis son parte de la esencia humana de la humanidad. Y las empresas que son entes morales, que funcionan como seres humanos de cierta manera, también enfrentan crisis. Y sobre todo en un mundo tan volátil y tan cambiante como el que vivimos hoy en día, pues las crisis son eh, constantes. Entonces hay que entenderlas. ¿Y por qué digo que es lo mejor que le puede pasar a una empresa? Cuando tú entiendes qué es lo mejor que le puede pasar a tu empresa enfrentar una crisis, pues entonces en lugar de estar queriéndola evitar o en lugar de que esta crisis genere lo que nos genera a todos, que es ansiedad, estrés, eh, nos congela, nos da terror, nos lleva a, de a veces tomar decisiones de emergencia, a veces malas decisiones, eh, ¿por qué no mejor lo vemos como algo positivo en lugar de algo negativo? ¿no? Es más, si tú ves algún analista financiero sobre el entorno macroeconómico, no importando en la época que estemos, casi siempre los analistas financieros traen una, un mensaje que tiende a ser catastrófico, negativo: viene una deflación, viene una, una devaluación, viene una crisis económica, viene, un, viene unas situaciones, porque proyectan como el worst scenario de lo que puede suceder. Y muchas veces los que hemos ya ha vivido algunas crisis, como que siempre está ahí, como la historia de Pedro y el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, pero nunca viene el lobo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa situación de que te van avisando que ahí viene la crisis, hace que las personas y las empresas nos preparemos y de repente sí llega de cierta manera, pero nos llega con, con una posición de alerta, nos llega a una posición que nos ayuda a enfrentarlo. Pero bueno, ¿por qué digo que una crisis es lo mejor que nos, nos puede pasar a cualquier ser humano? Por más difícil, dolorosa que pueda ser, nos lleva a ser mejores, nos lleva a madurar. La vida misma, las crisis, nos han llevado a crecer. Y, y hay que entender, porque el éxito, al contrario de la crisis, el éxito, la abundancia, que es lo que buscamos todas las empresas, todos los empresarios, se convierte no en lo mejor que le puede pasar a la empresa, sino lo peor que le puede pasar a la empresa. ¿Ok? ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque el éxito, la abundancia hace que las estructuras, las personas dejen de voltear a ver lo que los llevó al éxito y a la abundancia y las empresas empiezan a engordar, las empresas, los empresarios empiezan a dejar de tener el contacto con el cliente, se empieza a perder, empezamos a vivir las empresas del éxito y de los triunfos y nos distraemos. Y si tú analizas grandes de los, grandes, eh, los casos de los grandes éxitos que fracasaron de repente y quebraron, vas a encontrar justo esa característica. Los grandes éxitos que quebraron estaban tan metidos en su éxito, tan creyentes de que lo que habían hecho era tan bueno y se creían tan grandes y con tanta abundancia que se veía en imposible que tronaran, que no voltearon a ver sus inicios. Entonces, estas crisis hay que, hay que verlas de frente, hay que agarrarlas, hay que entender que toda empresa vive crisis. ¿Por qué? A ver, lo primero que trae una crisis es un autodiagnóstico forzado. Cuando las cosas van bien, cuando la caja, el banco, las utilidades, los socios, el negocio, las ventas van creciendo, ¿qué es lo que pasa con los líderes? Dejan de voltear a ver los detalles, dejan de autodiagnosticarse, dejan de revisar los detalles de la empresa. Entonces, una crisis lo primero que hace es alertar al menos a toda la estructura, pero principalmente a las cabezas, a los líderes de ¿qué está pasando? Entonces es como un autodiagnóstico forzado, ¿no? Es natural que los diagnósticos, la estás revisando las tripas de una empresa constantemente, es sano porque te ayuda a detectar desgastes, eh, complacencias, eh, gastos innecesarios, malas estrategias, pero cuando no estás en crisis de repente esto deja, deja de ser obvio. Entonces, una crisis lo primero que hace es te obliga a autodiagnosticarte, te obliga a ir al doctor, te obliga a revisar qué demonios está pasando. Eso es uno, primero, que cuando estás en la zona de éxito, pues no estás evaluando si algo está saliendo mal o no, al contrario, te estás aplaudiendo a la gente, te está diciendo, güey, eres un fregón, estás haciendo las cosas muy bien. Entonces, eso es lo primero, nos hace voltearnos, ver hacia adentro. Dos, nos ayuda a reenfocarnos, nos ayuda a... A, de repente en el éxito y crecimiento se te empiezan a ocurrir todos los emprendedores somos muy creativos y estamos buscando nuevas ideas y nuevas formas nuevos negocios nuevos productos y está bien hay que estar innovando en este mundo cambiante pero sin perder el foco de por qué nació recordando cuando éramos emprendedores cuando empezamos el negocio, no, nos, no teníamos éxito, estábamos de, demostrando una idea, estamos queriendo resolver el problema, nos desvivíamos por entender al cliente, por estar con él, por vender, por cobrar, por administrar el dinero, porque eres escaso cuando es emprendimiento. Entonces, te vuelves muy eficiente en este tema que estás resolviendo, que es lo que te convierte en éxito. Entonces, cuando estás en el, en el éxito y te haces este autodiagnóstico forzado, te empieza a dar cuenta que hay has perdido el foco en algunas áreas. De repente creaste cosas que se veían positivamente agradables, pero al nivel número no están dando el resultado y entonces la crisis te ayuda a decir ¡híjole, esto me está distrayendo! Entonces te ayuda, te ayuda mucho a reenfocar la visión del negocio. Cuando uno tiene exceso de dinero empieza a gastar más, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esta ley de Parkinson que ya he platicado en otros videos? La ley de Parkinson es... Entre más tenemos los seres humanos, tendemos a gastar más. Entre más tiempo tenemos, gastamos más. Entre más dinero tenemos, gastamos más. Entre más tengamos de todo, de cualquier recurso, más tendemos a gastar. El claro ejemplo que sucede es, piénsenlo cuando compran una pasta, pasta de dientes, el tubo de pasta de dientes, cuando es nueva, normalmente nadie está ahorrando la pasta de dientes que se echa en el cepillo de dientes. ¿no? Es muchas veces, mucha gente hasta se escurre la pasta de dientes y te lavas los dientes. Pero casi todos los seres humanos cuando la pasta de dientes se está acabando, le apachurramos aunque salga una última gotita y con eso nos lavamos los dientes o inclusive algunas personas hasta cortan el tubo para sacarle las últimas gotitas que hay de pasta de dientes, eso es la ley de Parkinson, nos volvemos más eficientes, nos volvemos mucho más efectivos eh, y aprovechamos mejor los recursos cuando tenemos escasez que cuando tenemos abundancia. Entonces, la crisis nos ayuda a voltear a ver esas complacencias, esas abundancias, esos gastos innecesarios, esas personas y no productivas, nos obliga a voltearlas a ver y estar corrigiéndolas, estar reduciéndolas. Que normalmente cuando estás en la zona de éxito, en la zona de abundancia, no las estás volteando a ver con esa con esa urgencia, con esa necesidad de tener que reducir y la crisis pues no te queda otra de ve y ve qué gastos tienes que reducir, a quién tienes que recortar y por eso muchas veces cuando hay crisis en algunas empresas se escucha ahí en las noticias tal empresa hace un recorte de mil empleados ¿no? Pero, o de miles de empleados ¿no? pero de todas estas empresas que hacen estos recortes que parecen infinitos, enormes, las empresas de repente si tú ves en los números mejoran su proyección ¿Y qué es lo que están cortando en estos recortes de personal? Déjenme usar esta expresión, recortan la grasa que sobra, no recortan al talento, no recortan a los buenos, no los recortan a los que hacen que el negocio esté funcionando, no recortan a la gente que está generando resultados y utilidades a la empresa, recortan esa grasa que va creciendo cuando las cosas están yendo bien, porque empiezas a comprar más cosas, empiezas a gastar más, empiezas a crear nuevos departamentos y en la crisis dices ¿qué es lo que genera? ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que genera rentabilidad? Y entonces te lleva a reducir tus gastos, a ser más esbelto, a ser más eficiente. Obviamente una crisis empuja al cambio, te obliga a voltear a ver en este autodiagnóstico, a detectar, nos estamos quedando atrás, no nos estamos adaptando a los cambios, no estoy entendiendo a mi cliente en su realidad actual. Y entonces te obliga, si es necesario el cambio, a hacer cambios hacer cambios de gente, de repente te acostumbras a trabajar con tu equipo de trabajo y empiezas a hacer esta autocomplacencia, aceptar la gente porque es la que lleva trabajando mucho tiempo y no haces cambios ni en su capacitación, ni en sus objetivos, ni en sus KPIs, ni en la persona misma, o en el área, o en el mercado, o en el producto mismo, hay mil ejemplos, un ejemplo el más claro de este tema de que la crisis que empuja a un cambio es Netflix, Netflix lo conocemos como una empresa súper exitosa, pero recordemos que Netflix nació como una empresa que rentaba DVDs con un modelo similar, obviamente con, con diferente pero similar a lo que era Blockbuster y en México Videocentro, eran DVDs lo que rentaban. Y, y todo eh, el desarrollo tecnológico, el tema del streaming que estaban haciendo, ellos lo vieron Netflix como una crisis que iba a acabar con el modelo de negocio de Netflix. Y obviamente eso provocó o empujó esta crisis que veía que la continuidad del negocio de Netflix no iba a ser sustentable, es que hacen ese cambio a hacer Netflix streaming, lo que conocemos hoy. Pero el proceso de cambio generó pérdidas, generó resultados, generó pérdida de confianza del modelo y, y, y pérdida de, de posibilidad de que se veía que Netflix iba a salir adelante. Y vean lo que es hoy, ¿no? Ese es otro ejemplo de la crisis empuja a cambiar adaptarnos también otra de las cosas tan maravillosas que genera la crisis es cuando la crisis la compartes con tus shareholders con tu con tus socios con tus empleados con tus clientes y viven la crisis contigo y buscan la respuesta y la solución a la crisis en conjunto lo que genera todos los que viven una crisis los une genera lealtad automática del cliente, del empleado, del colaborador, de los socios, de los inversionistas y eso amalgama la estructura, la solidifica, porque no hay nada más valioso en una empresa que la lealtad de todos, del cliente, del inversionista, del proveedor, del empleado, del, de, todos los, de todos los que se involucran en la empresa. Y las crisis generan esto. Sí, efectivamente, las crisis también hacen que muchos ratones quieran abandonar el barco pero normalmente te ayuda porque te, toda la gente que no está comprometida con el negocio va a salir corriendo en la primera ola de hay una crisis, ahí se viene una posibilidad de riesgo. Y entonces te ayuda a autodepurar a la gente fiel de la no fiel, a la gente leal de la no leal. Y la gente que se queda a enfrentar la crisis, la gente que está durante la crisis, se vuelve tus mejores elementos, tus mejores clientes, tus mejores proveedores, tus mejores socios, tus mejores inversionistas, entonces la crisis genera lealtad, y la otra cosa, todo esto que te genera la crisis, de, la crisis de tener que reinventarte, revisar, autodiagnosticar, recortar lealtad, genera la visión y la proyección del negocio hacia el futuro, te da la estabilidad que necesita todo negocio hacia el futuro, te lleva a generar prácticas para intentar evitar otra crisis como la que estás enfrentando te pone las estructuras, los candados, las, los modelos, las costumbres, la cultura que te va a ayudar a evitar crisis, no la vas a evitar, va a venir otra, pero al menos esta, como la enfrentaste, te va a ayudar a poner cosas que te va a dar sustentabilidad a largo plazo. Entonces, le da visión a los negocios. Por todas estas razones, es por lo que yo digo que la crisis, en lugar de espantarnos, en lugar de asustarlos, en lugar de angustiarnos, en lugar de congelarnos, lo que debe generar la crisis es alegría. Cuando hay una crisis en la empresa, cuando te obliga a voltearte a ver, es cuando tenemos que estar más contentos. ¿no? Véanlo en, en un ser humano. Un ser humano que vive la vida, come, se divierte. Normalmente su salud es segundo, pero pues él está muy contento, le va bien su negocio y de repente tenemos... Casos, hay casos, todo mundo conoce un caso de estos y de repente el corazón falla, un infarto ¿qué es lo que sucede a todas estas personas que en su vida de repente les da un infarto y sobreviven? ¿qué les pasa a todas estas personas? se reinventan empiezan a comer sano empiezan a hacer ejercicio alargando su vida a largo plazo, porque se empiezan a cuidar, porque el, el, el infarto les da un aviso, les da una crisis que los hace autodiagnosticarse, revisarse, replantearse, valorar lo que importa en la vida y te hace reenfocarte. Justo un infarto en una persona que sobrevive es lo mismo que una crisis para la empresa y en lugar de asustarnos nos debe enfocarnos. Sí, las crisis preocupan, sí, porque sí te pueden tronar y está bien, hay que entenderlo, sí, sí está bien que tengas un poco de angustia, un poco de preocupación pero te debe alegrar porque te va a ayudar justo a hacer lo que tienes que hacer para sobrevivir, te va a obligar a voltear a ver esas cosas que dejaste de ver, que, que, que perdiste en el camino y te va a ayudar a hacer que la empresa. por eso es importante, bienvenidas las crisis y entre más rápido lleguen mejor, porque más rápido voy a poder adaptar, entre más rápido me dé cuenta de una crisis, más rápido la voy a poder enfrentar, más rápido la voy a poder curar, por eso también es importante, Estar detectando estas crisis lo más temprano, como las enfermedades terminales son, la probabilidad de curarlas son mucho más altas cuando las detectas en las fases iniciales que cuando las detectas en las fases tardías. Así que, alégrense cuando les llega una crisis, ¿no? Y hay varios ejemplos, o sea, más allá de lo que les estoy diciendo, hay ejemplos claros. Todas las empresas han vivido crisis, pero hay casos, por ejemplo, Apple, esta empresa, iPhone, Max hoy las vemos indestructibles, pero en 1990, en los 90 al principio, Apple estuvo a punto de quebrar, de desaparecer y, y esta crisis lo llevó a simplificarse, a meter tecnología, a enfocarse en un nicho, a un producto, que es lo que hoy provoca y hoy hace esta Apple que vemos como una empresa impresionante, Ford, esta empresa automotriz, todo el mundo la conoce, estuvo a punto de quebrar en el, la crisis del 2008. La estuvo a punto y la llevó a hacer muchas estrategias internas, hizo una estructura tan fuerte de manera interna, integró tecnologías nuevas donde el Ford de antes de 2008 ya se concebía como coches viejos, coches estilo americano, coches que estaban perdiendo atractivo contra la ola también que llegaba de, de Asia, de todas estas líneas, modernidad, coches eléctricos, y hoy Ford, pues, está en ese cambio y hoy no lo concibes como una línea de coches viejos sino una coche que está compitiendo y tecnología. Y, bueno, la historia ya no lo cuenta. Ford ya es una empresa bastante sólida y fue gracias a esta crisis del 2008 que lo obligó a reinventarse, a reestructurarse, a hacer reestructuras internas y a sobrevivir, ¿no? Eh, otro ejemplo que conocemos y muy popular hoy en día es Airbnb. Airbnb, el COVID, provocó que casi Airbnb quebrada, casi tronara, pero ¿qué es lo que lo hizo? Hizo obviamente reestructuras internas, recortes, a pesar de que estaba creciendo mucho, pues el tema de COVID que nos encerró a todos, tuvo que reinventarse, creó todas las modalidades de experiencias, eh, incentivó las estancias de mayor plazo para que pudiera rentabilizar más su negocio en todo lo que ya tenía y lo reenfocó a lo que ya hacía al core del negocio, complementó para generar nuevos ingresos sobre lo que ya estaba haciendo, y hoy Netflix pues, es una historia de éxito, rentable, y bueno, hasta pública ya es, ¿no? Eh, otra conocida, Toyota, Toyota, una empresa automotriz, durante, pues la vemos también una de las grandes empresas automotrices, japonesa, y este, pero en los años 2000, principios de los años 2000, Toyota, tal vez la gente no se acuerda, pero Toyota estuvo a punto de desaparecer, ¿Y qué fue lo que hizo con esta crisis? ¿Se reinventó? No, no se reinventó, regresó a sus principios, a sus inicios. La razón por la que había nacido Toyota la volvieron a retomar en esa crisis del año 2000. Y eso los reinventó a reenfocarse a lo que hoy conocemos de Toyota Son muchos ejemplos, si ustedes leen la historia de casi cualquier empresa exitosa, van a encontrar una historia de esta adaptación, de esta forma de éxito. Claramente hay empresas que han enfrentado crisis y que, que, que no lograron sobrevivir. Y hay un ejemplo que no sobrevivió, pero al final sí sobrevivió y hoy está establecido. Y siempre cuando se habla de las empresas que desaparecieron, hablamos de Kodak y Kodak es una empresa que dominaba el tema fotográfico y no se adaptó a las cámaras digitales y bueno, ya sabemos la historia pero la realidad es que esa crisis que tronó a Kodak lo reinventó en el Kodak de hoy y el Kodak de hoy es una empresa que tal vez ya la dejaron de escuchar pero es una empresa que está creciente, que está fuerte porque se reenfocó a, a un área de la parte fotográfica en temas médicos, en temas de impresiones de radiografías y ese tipo de cosas y se ha convertido en líder de ese nicho tal vez un poco menos escandaloso que en el otro nicho que estaba, pero Kodak es una empresa que hoy se está replanteando como una empresa exitosa. Y muchas veces en los discursos y en las pláticas se habla del fracaso de Kodak, ¿no? Pero ese fracaso, esa crisis que casi desaparece Kodak, hizo que Kodak se reinventara. Pero bueno, hay miles y miles de ejemplos. Entonces, alégrense cuando les llegue la crisis. Y otra, no busquen... O no esperen a que les llegue la crisis. Va a llegarles una crisis, eso ténganlo por seguro. Pero hay formas de mantener a tu empresa en estado de crisis. ¿Para qué? Para intentar tenerlo en esa agilidad y en este proceso y en esta psicología que la crisis genera en los negocios. Y es utilizando esta ley de Parkinson, ¿no? Esta que les digo, la, el ejemplo de la pasta de dientes. Otro ejemplo de la ley de Parkinson. es ¿Qué pasa cuando una persona va a un buffet? ¿no? Normalmente te llenas te llenas el plato más de lo que puedes comer, porque hay abundancia, porque hay comida, porque hay muchas opciones y qué pasa cuando vas a un restaurante gourmet, igual te alimentas de la misma manera, quedas igual de satisfecho o, o mejor y te sirven tal vez porciones chiquititas, quiere decir que si tú reduces el tamaño del plato en el que te puede servir comida, pues vas a ser más eficiente y hay muchas técnicas, de hecho, un autor de, de libros que se llama Mike McAllowick, que habla en sus diferentes libros, habla sobre cómo aplican o metodologías para llevar a cabo, para simular la ley de Parkinson, esta situación de escasez, de crisis, de manera constante en las distintas áreas de todo negocio. ¿no? Principalmente el enfoque en dinero y en tiempo, que son de las dos cosas donde más situación de crisis deberíamos estar todo el tiempo porque cuando más nos sobra el tiempo, más los desperdiciamos, cuando más nos sobra el dinero, más lo gastamos. Entonces lo que hace en la metodología, el libro de Mike McCullough de dinero se llama Profit First o Utilidades Primero, y lo que habla es como una simulación muy fácil de administrar a través del movimiento del flujo efectivo para mantener las decisiones de gastos en una situación constante de estrés, en una situación constante de crisis, lo cual obliga a toda la estructura a gastar como si estuvieran en una situación de crisis se los recomiendo muchísimo y el de el del tiempo se llama Clockwork que es el, el reloj del tiempo no sé cómo es la cómo opción la traducción pero es Mike Clockwork y habla un poco sobre tu administración del tiempo cómo administrarlo cómo estresarlo hay otros libros que también hablan de, de esta metodología desde una perspectiva diferente, como la la semana de cuatro horas. Eh, hay varios libros, pero pero el de Mike y Clockwork te ayuda a como esta parte de eficientar. ¿Cómo haces para eficientar el tiempo y no es teniendo más tiempo, sino reduciendo el tiempo que tienes disponible? Bueno, eso te hace ser mucho más mucho más eficiente. Pues muy bien, eso es lo que les quería platicar hoy. Así que alégrense cuando les llegue la crisis. Utilícenla y aprovechenla al favor del negocio, que no los estrese tanto, que no los anguste tanto, al contrario, tómenlo como una oportunidad para que su negocio no solamente sobreviva, sino crezca.